0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Se você já está nesse canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no link da playlist, lá você assiste todos os vídeos do mundo gringo sem interrupção. E também, se você não está inscrito, se inscreva, porque a gente tem vídeo aqui quase todo dia para vocês. Vamos lá a história de hoje. Oi Dani, tudo bom? Espero que sim Começarei me apresentando Não teria melhor nome para você me chamar do que Chapeleiro Maluco Tenho 27 anos atualmente fazendo uma graduação em Direito E nesse seu mundo cheio de Alice chegou a hora de ter um Chapeleiro Por causa da história de Alice no País das Maravilhas Então vocês já viram que é a história de um homem, né? Vamos lá então Minha infância não foi das melhores Além de mim, tenho mais três irmãos Duas meninas e dois meninos. Minha mãe se casou cedo, afinal isso antigamente era muito comum. A família da minha mãe e do meu pai eram extremamente pobres. Ambos moravam no interior brabo de Minas Gerais. Aquelas típicas famílias de interior que dependiam da caridade do dono da fazenda. Funcionava mais ou menos assim. O patrão separava um cubículo minúsculo para você morar... E você trabalhava dia e noite na fazenda para pagar esse grande favor que ele supostamente estaria fazendo para você. Bom, vocês devem conhecer como funciona isso, né? Só se comia aquilo que plantava. Carne era artigo de luxo. Só se comia quando acontecia um grande evento, carne, tipo batizado, casamento. Bom, foi nesse contexto que minha mãe cresceu. Ela era filha caçula e sabe-se lá quantos filhos minha avó teve. Só estudou até a quarta série. Aprendeu o básico do básico. Tem que botar meu óculos, gente. Tá difícil minha vida aí com esse sem óculos ultimamente. É... A minha mãe, então, aprendeu a ler, escrever e fazer conta. Logo em seguida, meu avô retirou da escola. Afinal, se não trabalhasse, não teria como sobreviver. E ela foi crescendo nessa triste realidade. Até que chegou a adolescência... Começou a ir para festas no centro da cidade e conheceu o infeliz do meu pai. Eles sempre se encontravam às escondidas, mas sabe como era antigamente, né? Para namorar uma moça, teria que ir em casa e pedir a autorização do pai e da mãe da namorada. E lá foi ele pedir a mão da minha mãe em namoro. Meu avô autorizou, afinal era um cara trabalhador, um rapaz decente aos padrões daquela época. Não sei por quanto tempo namoraram. Em seguida, veio o dia do casamento. Minha mãe já me confessou que só se casou para sair de casa. Foi nesse dia que meu pai começou a beber. Lembrem-se disso, ali disse. Coitada, eu até entendo a criação do meu avô, não deve ter sido fácil. Dessa união, veio logo a primogênita. E minha mãe colocou na cabeça que queria sair daquele lugar. Então a mãe decidiu se mudar para o centro da cidade. Lá já morava a irmã mais velha da minha mãe. Meu pai arrumou um emprego na cidade e assim podia pagar o aluguel. Minha irmã mais velha chegou a nascer nesse lugar. Se passou mais ou menos um ano e lá estava minha mãe, grávida novamente. Essa era outra coisa extremamente comum de acontecer. Logo bateu o desespero em ambos. Mas fazer o que, né? Teriam que alimentar mais uma boca. A vida não estava fácil, mas a fome eles não passavam. A, minha irmã mais velha da, a irmã mais velha da minha mãe a, ajudava no que podia. E meu amor... E meu amor... Olha doida, gente. E meu avô também sempre ia visitá-los. Lembra que meu pai não bebia até o casamento? Então, nesse ponto, ele já estava bebendo todos os finais de semana. Mas minha mãe não estava nada feliz naquele lugar. Ela queria realmente ir para uma cidade grande. Que, no caso... Era Belo Horizonte Meu pai de um jeito E ambos vieram Na cara e na coragem Minha mãe tinha outra irmã morando Em Belo Horizonte Ficaram hospedados na casa dessa tia por algum tempo E assim que meu pai arrumou o emprego Saíram de lá e alugaram uma casa Perto do novo serviço Minha mãe estava Completamente sozinha dessa vez Em relação a familiares né? Minha mãe não era A mulher mais feliz do mundo Afinal, ela se casou somente para sair de casa. O tempo se passou e não sei dizer precisamente quanto tempo. Se mudaram por algumas vezes. E iam levando a vida. Até que um belo dia, lá estava minha mãe grávida novamente. Dessa vez, da minha outra irmã. A vida já não estava fácil. E mais uma criança. Imagina o desespero. Nesse ponto, ambos já passavam fome. O desespero da minha mãe era tamanho, que ela ia visitar minhas tias, mas ela fazia isso porque não tinha nada o que comer dentro de casa. E isso era só um pretexto para alimentar os filhos. Você deve estar se perguntando, ué, mas o seu pai não trabalhava? Então, o infeliz já tinha se transformado num alcoólatra. Ele gastava o salário todo com bebida. As poucas vezes que ele dava dinheiro para minha mãe, era mais ou menos assim. Ele dava 10 reais para ela fazer compra. Ela ia no mercado e comprava o máximo de coisas que ela conseguia. 10 reais, gente. 10 reais. Nem, nem consigo pensar o que, que sua mãe comprava com 10 reais. Ela ia no mercado e comprava o máximo de coisas que conseguia a granel. Detalhe, ele pedia o troco. Ela comprava o máximo de coisas que conseguia, mas a gente sabe que esse valor não dá para comprar nada, né? Minha mãe não tinha independência financeira, olha, essa parte que eu bato na tecla sempre pra vocês, né? Mas a gente tem que ver a situação aí da história, né? Não saia de casa com medo dos filhos morrerem de fome. Mas aí eu penso assim, os filhos já estavam quase morrendo de fome com ela, com esse embuste, né? Eu sei, gente, eu sei que ela veio lá do interior, tal, tal, tal. É a mãe dele, a gente tá falando da mãe dele, que é outro tempo, mas... Cara, pensa. Às vezes você aí hoje tá pensando, eu não saio de casa porque meus filhos estão passando fome. Mas você tem uma vida legal? Porque tem mulher que me liga, que me liga, que manda mensagem, fala: Dani, nossa, eu não saio de casa porque. Sim, seu marido. Não, tá desempregado, ou vive de bico, a gente. Então, é melhor você sair de casa, passar fome. Tá no embuste, por quê? Tá passando fome e ainda tá passando sofrimento, né? Bom. Passou-se mais um tempo, lá estava minha mãe, grávida novamente. Mas dessa vez ela não pôde gerar essa vida. Ela conta que uma vez ela estava lavando roupa para terceiros, para ganhar uma grana, tipo lavadeira, né? Em algum rio ela acabou escorregando uma pedra. E ela acabou tendo um aborto por causa desse tombo. Ela estava com cinco meses e era um menino, gente. Ali minha mãe já tinha decidido, ela não queria de forma alguma outro filho. A vida estava extremamente difícil. Imagina mais uma boca para alimentar. Pois é. Doce engano. Ah, ela, ele disse que nesse ponto o pai dele já era alcoólatra. Bom, lá estava minha mãe grávida novamente. Dessa vez, é, dessa pessoa que é a que te escreve, que é ele. Então, ele que seria o próximo filho. Ela nem teve resguardo. Estava trabalhando loucamente para alimentar os filhos. Minha irmã mais velha acabou se tornando a mãe da gente. Imagina a responsabilidade de uma criança cuidar de outras crianças. Eu praticamente recém-nascido, mas se minha mãe não tivesse feito isso, todos nós teríamos morrido de fome. Finalmente, ela foi atrás da independência financeira dela. Quando eu tinha um ano de idade, ela conheceu seu companheiro, que atualmente é o seu marido. Nunca chegaram a se casar na igreja, ele disse. Legalmente, ela continua casada com o traste do meu pai. Ah, nesse ponto, o médico do hospital a aconselhou a não ter mais filhos. Ela concordou e fez, o, é, fez a ligadura de trompas. Minha mãe finalmente tomou coragem e se separou do meu pai. Motivo? O filho da puta era um alcoólatra, o pouco dinheiro que ganhava era todo gasto no boteco, e não foi por falta de aviso ou tentativas da minha mãe em relação a ele. E uma vez cansada disso tudo, é, ele chegou uma vez em casa alcoolizado e, e minha mãe o intimou. Ou você para de beber ou eu vou embora. <coughs> ele estava lá mais uma vez alcoolizado, ele fez a escolha dele e minha mãe finalmente foi embora. Gente, a gente avisa, né? Quantas vezes, ah, para, não faz isso, ó, oh, vamos... Aí o dia a mulher cria coragem, o homem não acredita. Essa nova fase da minha mãe foi a tão sonhada independência financeira. Trouxe diversos problemas afetivos em relação aos filhos. Ela não era uma mãe presente, nem na escola, nem no nosso dia a dia. Mas coitada, ela trabalhava incansavelmente. Ela não ia em reunião da escola, ela não pegava nosso resultado no final do ano, coisas desse tipo. A forma que ela mostrava nos amar era trabalhando o dia todo. Colocando comida em casa para a gente não morrer de fome. Ela nunca falava que amava a gente, não dava abraços, beijos. Mas Dani, sou o cara mais grato do mundo. É Deus no céu e a é minha mãe na terra. Eu sou muito grato por todo o esforço que ela fez. Nos relacionamentos que eu tive, eu sempre fui cobrado a falar, eu te amo. Mas devido a essa criação, eu simplesmente não consigo falar. Mas bora lá continuar minha história. Sim, ela juntou os panos de bunda e foi morar com esse homem. No começo, o no que, que ela conheceu, né? deve ser o que ela tá até hoje, que ele fala ali. No começo, era tudo mil maravilhas. Mudaram para uma nova casa. Ele aceitou a cuidar dos quatro filhos. Os dois iam trabalhar e minha irmã continuava sendo nossa mãe. Conseguiram juntar uma grana, finalmente conseguiram a casa própria. Não era nenhuma casa luxuosa, era simples, não tinha nem porta no banheiro. Mas finalmente saíram do aluguel. Minha mãe nessa nova casa parou de trabalhar, acredito que por influência do marido, do novo marido. Bom, esse novo bairro era bem pior, fomos parar numa comunidade. Uma favela. Aqui no bairro é super comum uma pessoa morrer de tiros, pauladas, pedradas. Fora o tráfico de drogas, em qualquer esquina é fácil comprar entorpecentes. E foi nesse contexto que eu cresci. Para você ter uma ideia, assim que eu saía da escola, usuários me paravam no meio da rua e me pediam uma folha de caderno para poder usar para enrolar um baseado. Era um inferno. E aí começou o inferno nessa casa nova. Lembro de ter assistido um vídeo seu, não me lembro qual. Mas me lembro do contexto onde a pessoa dizia meu pai fazia questão de jogar tudo na minha cara. E eu entendo perfeitamente isso. Aqui era a mesma coisa. Ele fazia questão de jogar tudo na cara de todo mundo. Se você come essa comida, sou eu que compro. Se você tomar banho, é porque eu pago a luz e a água. Se você tem essa cama, é porque eu comprei. E tudo ele fazia questão de jogar na cara. Que é, no caso, acho eu, acho não, né? No caso, o padrasto dele, né? Bom, nisso meus dois irmãos já eram adolescentes. E claro, ele pegava bastante no pé dos dois. Principalmente da minha irmã. Ela já não aguentava mais essa vida. E deu logo o jeito de sair de casa. Me lembro exatamente desse dia. Eu chorava copiosamente de soluçar. E eu pensava, como assim a minha outra mãe, né? Porque a irmã que cuidou deles vai me abandonar? Afinal, foi ela quem cuidou de mim, né? Eu não entendia por mas eu não podia fazer absolutamente nada. Não demorou muito, agora a atenção dele se voltou contra meu outro irmão. Mas aqui, sem dúvidas, foi pior. Deu até polícia, deu até polícia e briga. A briga foi feia. Me lembro da polícia aqui em casa. É... Depois de mais velho, eu fiquei sabendo da história. Minha mãe disse que o policial conversou com ela e viu que ele não era filho de sangue dele. Meu irmão não trabalha. Claro, ele era uma criança, né? E o policial aconselhou minha mãe a retirar meu irmão de dentro de casa. Lembro dela chorando, conversando com o um tio. E esse tio quem assumiu a responsabilidade com meu irmão? E meu irmão foi para casa dele. Aí ele fala o seguinte, Dani, aqui, aqui em casa esse assunto sempre foi um tabu, a questão do irmão, ele não sabe exatamente o que aconteceu, até hoje ninguém nunca contou pra ele, né? É, mas ele se lembra que uma vez a mãe tentou suicídio. Eu não sei se foi por meus irmãos terem saído de casa, ou se foi uma chantagem emocional do atual parceiro dela. Eu só me lembro da minha irmã falando que a minha mãe... Tinha passado mal e teria que ir para o hospital. Ela me acalmou e fez com que qualquer, irmão mais, que qualquer irmão mais velho teria feito. Lembro que fiquei tranquila e voltei a brincar. Só restou eu e minha outra irmã. E lá, novamente, tudo se repetindo. Ele fazia questão de fazer a vida da minha irmã um inferno. E com isso, a história da minha mãe se repetiu com a minha irmã. Meninas, cuidados com esse ciclo, ele disse. Minha irmã arrumou um cara bem mais velho, se casou para sair de casa. Mas nada de casamento na igreja. Alugaram uma casa e foram morar juntos. Acredito que a minha irmã tinha 15 anos. Literalmente uma criança. E desse casamento saíram dois filhos. Lembro que chorei quando ela saiu de casa, afinal era só eu e ela. Éramos bem unidos. Até de casa a gente fugiu juntos. Fizemos isso para sair de perto dele. Mas minha mãe achou a gente e levou a gente de volta. Bom, então lá estava eu sozinho com a minha mãe e o meu padrasto. Muitos podem se perguntar, ele deve tratar igual filho, afinal tem convivência com você desde um ano de idade, mas não era bem assim. Eu cresci vendo aquilo tudo, todos me preciavam todos mandavam eu chamar ele de pai, mas eu nunca fiz isso, eu tinha temor a ele. Temor, ele fala que é diferente de respeito. Respeito é quando você, tipo, não fala com a pessoa porque você respeita. Só que medo é diferente de respeito, realmente. Às vezes você não fala com medo, né? Mas eu jamais chamei ele de pai. E logo em seguida eu seria a próxima vítima. Eu tinha 14 anos quando eu saí de casa. A briga foi feia. Um motivo banal. Nem lembro direito. Mas só lembro dele falando pra minha mãe. Ou ele ou eu. Minha mãe chorou, não disse nada. Juntei minhas roupas e saí de casa, sem rumo. Recebi uma ligação desesperada da minha irmã mais velha. Ela me perguntando onde eu estava. Revelei o local, ela apareceu e me levou para morar com ela. Finalmente, aquele desgraçado conseguiu aquilo que sempre quis. Ele tirou todos os filhos de casa. Ele tinha um ciúmes doentio da minha mãe, até da nossa relação com ela. Minha irmã estava grávida e disse que eu poderia morar com ela. Me matriculou numa escola e lá estava eu morando com ela. Meu sobrinho nasceu e foi incrível. Eu era literalmente o pai dele. Passava o dia inteiro cuidando dele, dando banho, à madeira, trocando fralda. Meu cunhado trabalhava de madrugada, portanto dormia o dia inteiro. Era o mínimo que eu poderia fazer por eles. E eu acabei parando de estudar na oitava série. Enquanto isso, na casa da minha mãe, ela arrumou novamente um emprego e, com o seu salário mínimo e sem a ajuda do trash, ela construiu uma puta casa de três andares. O terceiro andar é um terraço. Meninas, parece mentira, mas ela conseguiu. Ao longo de um, oito anos, ela juntou dinheiro para isso. Assim que eu concluí, assim que concluído, ela saiu do emprego e caiu numa terrível depressão. Ela tomava diversos remédios. Nessa época eu tinha 21 anos e acabei voltando a morar com ela. Fiquei desesperado quando fiquei sabendo disso, e morria de medo dela fazer alguma coisa. Mas antes de eu vir, deixei bem claro que não queria o traje perto de mim. Minha mãe fica no primeiro andar e ele no segundo. É... Dani, a casa era minúscula e minha mãe transformou ela numa mansão, né? A gente que não tinha nem porta no banheiro, agora a gente tinha três banheiros. E sim, todos com porta. Voltando agora... Nossa, que, que mulher, né? Voltando agora na minha adolescência, minha mãe sempre foi muito rígida na minha criação. E eu não podia fazer absolutamente nada. Olhando hoje, eu até entendo. O bairro era muito perigoso. isso acarretou sérios problemas... Tudo que ela não me deixou fazer, eu fiz dez vezes pior quando fui morar com a minha irmã. Claro, escondido, né? Comecei a beber. Aí ele diz, olha aí o maldito ciclo do meu pai, né? Fumar cigarro, fumar maconha. Mas eu não curtia muito a onda da maconha, não. Então, eu usava raramente. Mas continuei com a bebida, com o cigarro. Quando voltei pra casa da minha mãe... Ela descobriu meus vícios, mas já era tarde para ela intervir. Eu já era adulto. Aí ele diz, mamães e papais, cuidados com o tipo de criação que vocês dão aos seus filhos. né? Como diz a Dani, tudo em excesso faz mal. Ah, eu também acho, gente. Tudo em excesso faz mal. Tudo, 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 tudo. Tudo que você imaginar em excesso faz mal. É over. Então, muito cuidado com isso. Minha mãe era extremamente super protetora. Mas era somente isso. Ela não conversava ou explicava quais as consequências é, de seguir aquele estilo de vida. Ela só proibia sem explicação lógica. Funciona assim. Você não pode fazer isso. E eu perguntava por quê? E ela falava porque eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor pra você. Então, tipo... Olha, meu filho, não sai no frio. Por quê? Porque eu sou sua mãe. Não, meu filho, não sai no frio. Você pode ficar doente, você pode pegar uma infecção. Não, então ela nunca explicava nada. Vocês entenderam o que eu quero falar, né? Vocês lembram que eu disse que eu estudei somente até oitava série? Então, isso aconteceu porque eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Assim que eu fiz 18 anos. E era bem puxado trabalhar e estudar. Chegava em casa super tarde, depois do serviço. E eu só queria tomar banho jantar e dormir para me preparar para o outro dia o serviço não era complicado eu trabalhava na área administrativa do hospital mas a vida de pegar o ônibus é terrível ai meu Deus ele vai falar, eu tenho certeza que muita gente vai entender o que eu tô falando gente, como eu entendo gente, eu já tive que andar duas horas de ônibus para chegar no trabalho todos os dias eu deixava Melina e Brunin na escola, era integral Pegava dois ônibus lotados, quase duas horas para chegar no trabalho, depois quase duas horas para voltar. A maioria das vezes eu ia em pé nesse ônibus. Meu Deus, parece que foi outra vida. Isso, Dani. Esse emprego foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. O um motivo? Eu agora estava viciada em cocaína. Sim, isso mesmo que você leu, cocaína. Quem me apresentou a droga? Um amigo de serviço. Ele usava esse serviço de fachada, na verdade ele era o braço direito de um traficante, a maioria dos seus clientes. Os próprios médicos e enfermeiros eram a maioria dos clientes, ele quer dizer, né? E eu, muito curioso, um dia pedi para experimentar. Ele me mostrou os pinos de cocaína, perguntei se era bom e ele disse, meu peixe é do puro. Eu não entendi porra nenhuma o que ele estava falando. Suei frio, saí para almoço, quando voltei, parei e pensei. Ah, só uma vez não vai fazer nenhum mal, né? E acabei comprando um. Maldita hora que eu fui fazer isso. Importante salientar, gente, isso é a droga mais leve que um médico pode usar. Eles gostam mesmo é de roubar medicamento forte do bloco cirúrgico e aplicar na veia. Sim, exatamente isso que vocês leram Daniel, você é hipó hipócrita. Foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. O treco não era bom não, era bom pra caralho. Eu ficava ligado no 220, disposto a fazer tudo. Era só dar um, só, só dar um raio que eu estava prontamente preparado para ir no Japão a pé e montar por lá um restaurante, igual aquela cena do filme do Ted, não sei se você já assistiu, gente, não assisti. A onda é insana. Refletindo aqui, a única droga que não experimentei foi crack Mas o resto, sim, tudo Bala, maconha, loló, LSD A única coisa que me viciou realmente foi a cocaína Eu ajudava minha irmã em casa com uma certa quantia de dinheiro O resto era para rolezinho Então ele ajudava a irmã e o resto ele gastava em rolezinho e cocaína Até meu cartão de alimentação era gasto com cocaína Fora as orgias que isso proporcionava, né? Fiquei nesse vício por quatro anos e meio Gente, a cocaína é... As pessoas falam que nunca teste Porque é muito bom, né? Muita gente fala Só que eu acho assim Tem um dependente químico Então, tem pessoas que elas podem experimentar cocaína E nunca mais na vida delas Quererem experimentar cocaína isso é, isso é científico, tá gente? E tem as pessoas que são dependentes químicas, que você não vai saber que você é até o dia que você experimentar uma droga. E a partir do momento que você experimenta aquela vez, você vai querer... Ah, vou experimentar a segunda, vou experimentar a terceira. Ah, não só mais uma. Ah, amanhã eu paro. E essas são as dependentes químicas. Então, provavelmente, ele era um dependente químico. Isso é do organismo da pessoa, isso é estudado cientificamente, eu não vou falar aqui a fundo disso porque eu não, não estudei só a fundo para trazer para vocês mas se vocês quiserem a gente pode até falar um vídeo sobre isso bom, agora voltando para quando me mudei para casa da minha mãe acabei tendo que sair do serviço e cuidar integralmente dela ela não estava de cama mas aquele fantasma do suicídio voltou a rondá-la eu morria de medo dela fazer alguma coisa eu vivia de olho nela minha irmã mais velha tinha me contado a verdadeira história que tinha acontecido naquele dia. E sim. Eu ainda era um viciado no cigarro, bebida e cocaína. Às vezes eu arrumava um jeito de sair de casa para usar. Agora eu entendo aquele maldito quando disse meu peixe é puro. Significava que a droga dele era sem mistura. E as do meu bairro, não. Era um padrão bem inferior. Aqui foi outro divisor de águas que aconteceu na minha vida em um rolê com os amigos do bairro, sempre aparecia um coroa. Ele tinha de 40 a 45 anos, mas tinha um comportamento de adolescente. Ele sempre falava que estava vivendo, que não aproveitou na adolescência dele. E como ele era muito gente boa, acabou sendo adotado pela turma. Eu não vou usar a desculpa que eu estava bêbado por isso e deixei acontecer. Eu tinha bebido sim, mas eu estava em plena faculdade mental. Lembro que o grupo foi para uma famosa praça no bairro. Estávamos cheios de bebida, cada um levava alguma coisa. E ao lado dessa praça tinha uma quadra de futebol com arquibancadas. E era nesse lugar ermo que íamos beber. Afinal, a praça era usada para passeio de família dos moradores do bairro. E era perto da casa. E qualquer coisa que acontecesse poderia voltar rapidamente para lá. Lá começamos a beber e a falar putaria. Os caras mais ligeiros já deram ideia e levaram as meninas para casa. Eu não tinha opção, afinal minha mãe estava em casa e jamais deixaria eu levar alguém para lá. Ficou eu e o coroa e mais dois caras. Ficamos lá batendo papo. Não sei por que os dois caras foram embora, ficou só eu e o coroa. Conversamos né, daqui, dali, aí eles começaram a conversar. E o coroa foi entrando numa coisa mais íntima. Perguntou do que, que ele achava. Eu vou falar numa palavra parecida. Croquete, né? Que as meninas faziam nele. Ele falou que achava excelente. E daí o coroa disse pra ele. Porque eu nunca fiz um em você. Vocês entenderam, né gente? Dani sentiu o mesmo frio na barriga. Que eu senti antes de comprar o tal da cocaína a primeira vez. Eu não sabia nem o que responder. Bom, ele vai contar um pouco da experiência dele. Até então, ele só tinha ficado com mulheres, tá? Bom, tire as crianças da sala. Até então, só tive experiências heterossexuais. Já tinha, sim, participado de orgias, mas meu precioso nunca tinha tocado em outro homem. A não ser quando estávamos, né, cada um lá com a mulher. Mas dessa forma que ele me fez a proposta, ele foi chegando cada vez mais perto... Pegou no meu precioso e eu lá parado sem reação. Olhei para o lado, para o outro, não vi ninguém por perto e pensei, por que não? Não estou fazendo nada mesmo. Coloquei meu precioso para fora, né? E o croquete lá do coroa foi excelente. Voltei a beber novamente como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa trocando as pernas. Assim que entrei no quarto, só via tristeza nos olhos da minha mãe. A única coisa que ela me disse foi, você passou a vida toda dizendo que não seria igual a ele. E aí está você. Você está feliz com o seu caminho? A mãe perguntou para ele. No caso, Dani, que ela estava falando do meu pai. Dani, aquelas palavras curaram minha cachaça num piscar de olhos. Eu não tive coragem de responder nada. Eu fui diretamente tomar um banho, entrei, tranquei a porta do meu quarto. E passei a noite inteira pensando. Eu pensava em cada palavra que a minha mãe disse. Foi tipo levar uma facada no coração. Mas ela não estava mentindo, né? Não preguei os olhos. Fiz uma verdadeira, um verdadeiro exame de consciência. E pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu só tinha 21 anos. Eu tinha uma vida toda pela frente. Dani... Eu sei que você odeia bebidas Mas meu ódio consegue ser mil vezes pior do que o seu Porque eu sempre falo, né, gente Que eu odeio gente bêbada eu odeio bebida. Não é que eu odeio bebida Eu posso tomar um copo de vinho Eu não gosto que as pessoas exagerem Eu não gosto de ver ninguém bêbado Eu não gosto que as pessoas deixem que a bebida É, é, é pra você curtir o vinho, né Não pra, pra aquilo se tornar Vocês entenderam, né Ah, Se tornar uma dor de cabeça, tal Mas ele fala, Dani eu tenho ódio de bebida. Meu pai abandonou a família por ser alcoólatra. Ele fugiu da responsabilidade de cuidar dos quatro filhos. Por culpa dele, eu cresci sem a presença do meu pai. Eu cresci falando que não seria igual a ele. E foi completamente o oposto. Lá estava eu, nessa altura do campeonato, me tornando quem eu mais temia. Meus irmãos seguiram a mesma coisa também. Perpetuar o maldito ciclo. Eles bebem sem moderação. Hoje em dia eu não suporto nem o cheiro, nem o gosto. Odeio terceirizar minhas culpas e responsabilidades. Eu não prometi nada para ninguém, mas para mim mesmo. Naquela noite eu dei um basta e disse, chega. Você não vai fazer parte desse ciclo. Você é adulto e vai dar um jeito na sua vida. É só você ter força e fé. Dani, é coisa de Deus. Lá estava eu no outro dia me preparando para terminar meus estudos. Fiz um supletivo, finalmente terminei meu ensino médio. Minha mãe era felicidade em pessoa, ela me deu apoio total. Enquanto você estiver estudando, não precisa trabalhar. Ela estava vendo a minha força de vontade de estudar. Eu me dedicava de noite para conseguir meu diploma, mas na verdade, não era somente com a minha luta interna. Eu estava lutando também para largar a cocaína e o álcool. Continuei um tempo ainda com cigarro, só consegui parar com a ajuda do cigarro eletrônico. Mas, graças a Deus, acabei com todos os meus vícios. O único vício que eu tenho hoje é tomar café. Igual doido. É importante salientar que nenhum dos meus irmãos concluíram o ensino médio. Então, ela via que eu realmente estava levando a sério. Sem querer, querendo, assim que eu concluí o ensino médio. Lá estava eu fazendo a prova do Enem. Mas, para ser bem sincero, eu achei que isso não ia dar em nada. Eu nunca tinha feito e todos que tinham conhecimento de terem feito não tinham obtido sucesso. Mas fui lá com a cara e com a coragem. O tempo passou, o resultado saiu. Minha mãe comentou que os resultados já tinham saído, perguntei se ela tinha visto. Ela disse que não. Loguei no site para ver minha nota. Minha pior nota foi em matemática, 445, redação, 700. Tinha uma boa probabilidade de entrar na faculdade. Não era a melhor nota de corte do mundo, mas foi com ela que eu pude entrar numa faculdade particular com a ajuda do FIES. Para uma família que não tinha terminado o ensino fundamental, lá estava eu me preparando para o ensino superior. Dani, meu começo na faculdade não foi fácil. Minha reserva de dinheiro não existia. Fiquei muito tempo em casa dedicando aos estudos. Até fiz bicos formatando computadores... Mas eu não podia cobrar muito caro e nem era sempre que aparecia. Deu por um tempo para pagar a passagem de ônibus. Meu trajeto era o seguinte: eu pegava um ônibus no bairro que me levava para a estação, da estação, eu pegava outro ônibus que me levava para uma outra estação, né? Então ele tinha que gastar dinheiro com passagem, né, gente? Bom. Tive que cortar a despesa de um ônibus, ou seja, esse ônibus que eu pegava do centro de BH eu não tinha mais como pagar. E sabendo disso eu poderia me segurar ali até arrumar um estágio. Dani foi sofrido. Eu fiz esse trajeto por quase um ano a pé. Eu andava 40 minutos ida e volta e saía de casa mais cedo. Chegava na faculdade, Ai, meu Deus, não consigo nessas essas coisas. Chegava na faculdade morrendo de fome, mas não podia comprar nada para comer. Ficava o tempo todo enganando meu estômago com água. Tadinho, gente. Vi a galera da minha sala brigando e decidindo o que eles iam comer. Um queria ir na praça de alimentação do shopping, o outro queria ir pro fast food qualquer... Enquanto eu não tinha nenhum biscoito de água e sal. Com o tempo isso mudou. Eu consegui um estádio na Defensoria Pública. Fiquei por um tempo. Depois passei a trabalhar no TRE. Eu sempre tive que sair cerca de 30 minutos antes da aula acabar. E se eu não saísse cedo eu ia chegar mais tarde no centro e perderia o um ônibus. Uma menina percebeu isso e começou a gravar no final. Começou, olha que legal! Aí uma amiga dele de sala viu que ele sempre tinha que sair mais cedo, começou a gravar o final da aula para ele no WhatsApp e mandava para ele. Foi assim que conheci minha Alice. <risos> ele tem uma Alice! Afinal, todo chapeleiro que se preze tem que ter sua Alice. Mas antes que você comece a chipar o casal. <risos> Nem comece, pois não terá um final feliz. Na faculdade, comecei a namorar. O relacionamento durou três anos e acabou devido àquele acontecimento. Lembra que eu disse do divisor de águas? Pois é. Ele retornou para me assombrar. O relacionamento estava sério e decidimos nos abrir um com o outro. Ela me contou toda a história de vida, e logo em seguida eu contei o máximo de coisas que eu lembrava. Não escondi nada. Mas eu decidi revelar tal acontecimento da experiência lá com o Coroa, né? Ela me perguntou se eu tinha feito novamente eu respondi que não, que foi só aquela vez. E ela perguntou, você faria de novo? Respondi que só não tinha feito novamente porque eu não tive oportunidade. Era nítido a repulsa nos olhos dela e eu só pensei, nossa, estraguei tudo. Eu até tentei conversar com ela, mas pouco tempo depois ela já tinha me bloqueado nas redes sociais. Nosso relacionamento já era muito complicado, sabe? A classe social dela era completamente diferente da minha. Ela era uma patricinha e eu um favelado. Ela é progressista e eu conservador. Mas era exatamente por isso que a gente dava certo. Tanto o pai quanto a mãe dela não faziam questão nenhuma do nosso relacionamento. Mas a gente não se importava com nada disso. Vivemos intensamente a relação. Foi bom enquanto durou. Mas eu ter dito aquilo não significava que eu iria trair ela, né? Eu só me abri com ela. É... Mas, enfim, ela pediu um tempo, acabou não aceitando. Chegou a trancar a faculdade por um tempo, quando eu achei que voltaria. Ela só tinha ido na faculdade para pedir transferência para outra. Ai, fiquei sem chão, eu a amava. Demorei um tempo a absorver tudo aquilo, mas nada melhor que o tempo. Não tinha um na sala que não comentasse sobre isso. E eu sempre alegando outras coisas para o término. Quando finalmente superado, comecei a contar o verdadeiro motivo às pessoas mais próximas. Até que dois casados falaram. Isso é normal. Com essas palavras, eu já sabia que teria duas bocas amigas na sala, se é que vocês me entendem. Demorei a aceitar isso, mas hoje sei que sou bissexual. Sim, a gente existe. Até para isso, é, para mim, ainda é confuso. Eu não consigo colocar na balança e dizer que eu gosto de 50% de mulher e gosto de 50% de homem. Não, não é assim que funciona. Na minha cabeça, funciona mais ou menos assim. Em relação a sentimentos, construção de uma família, é, com toda certeza eu quero da forma tradicional, homem e mulher. Com homem, seria somente por tesão, aquele lance do proibido. Isso me excita muito, mas não passa disso ou quem tem o macho alfa, né, que ama, né, fazer um croquete ali, como ele diz. Bom, antes que alguém venha militar enquanto estive com ela, eu não, é, quando eu estava com ela, eu não tinha espaço pra isso. Eu realmente me entreguei de corpo e alma à Alice, né, Na Alice dele. Agora eu sou solteiro e se um cara é casado procura por isso, o problema não é meu. Eu não tenho relacionamento com ninguém, é... Eu acho que, o, que quem é casado que deve ser fiel, sua parceira, né? Bom Dani, tudo isso atrapalhou muito futuras relações amorosas. Sempre quando estou num relacionamento e vejo que tá ficando sério, eu dou um jeito de sair fora. Eu tenho receio de passar tudo que eu passei novamente. Só eu sei o tanto que eu sofri. No momento. Estou atrás de uma. Garota, né? <risos> Ou uma boca amiga, diz ele. A pior dor que podemos sentir sem dúvidas agora seria da rejeição. Não quero passar por isso novamente. À noite, quando eu deito para dormir, me bate um desespero, sabe? A maioria dos meus amigos são casados, com filhos. Eu me sinto velho, parece loucura, né? Mas é o que eu me sinto. E eu pergunto a Deus, quando vai ser minha vez de ter minha família? Dani, se tem uma coisa que eu nasci para ser com Tô, com toda certeza do mundo, é ser pai. Mas não é qualquer pai. Eu vou ser o melhor pai do mundo. Nas minhas orações, sempre peço a Deus por uma parceira e filhos. Sempre questiono por que tinha que ser assim. Sempre falo com Deus. Senhor, se for para ficar nesse mundo e não ter minha própria família, eu nem quero ficar. Já me questionei muito por que eu nasci assim e não aquele meu irmão que me... E não aquele meu irmão que a minha mãe perdeu. É... Eu tenho planos para o futuro. Pretendo terminar minha graduação, fazer a prova da ordem e ganhar muito dinheiro. Ter minha independência financeira. Isso é muito importante, tanto para homens quanto para mulheres. Mas não pretendo ficar no Brasil, não. Não sei. Desde novo eu tenho um feeling que eu vou morar nos Estados Unidos. Mas sei que não será nada fácil. Meu diploma não vai valer por aí. Mas, eu quero fazer. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Que você seja muito feliz e obrigado pelo seu trabalho no YouTube. Vou finalizar essa história longa com uma frase que eu gosto muito. Nada pode destruir o ferro, mas sua própria ferrugem pode. Da mesma forma, nada pode destruir você, a não ser seus próprios pensamentos. Ai, ah, gente, ele me mandou algumas fotos, tá? É, claro que eu não vou mostrar aqui. Eu amei a sua história, nosso chapeleiro, amei. Eu acho que ele deu, assim, uma aula aqui de como que você pode chegar ao fundo do poço, se você, você querendo, essa frase no final aqui dele foi perfeita, sabe? Porque eu acho que ninguém destrói mais você do que seus próprios pensamentos. Se você chega, olha pra você e fala eu vou mudar minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e você faz, sabe? Mas ao mesmo tempo que você pode se colocar lá no alto você pode se destruir. É... Eu acho que a questão das drogas você foi muito forte, você conseguiu sair sozinho né? você conseguiu olhar pra sua mãe e ter a força de falar não, não é isso que eu quero pra minha vida porque realmente, imagina, onde você ia estar hoje? É, me deu muita pena de você na parte da faculdade, porque eu sei que é, é exatamente assim. A Melina é, ela estuda numa faculdade também de medicina e às vezes ela me conta cada caso, sabe? Essas faculdades são muito caras, né, gente? É, tem faculdade de 10 mil reais por mês. Então, as pessoas acabam tendo um poder aquisitivo maior que estudam com ela. E era assim, gente, era filha de fazendeiro que o avião vinha buscar, era, era gente que todo dia, tipo, ai mãe, o pessoal sai da faculdade vamos vai almoçar no Outback, sabe? Então, assim, realmente são realidades, claro. Hoje eu tô aqui, eu trabalho, mas a minha filha ela não foi criada, assim, com, com essa ostentação, digamos assim, né? Então... É, tem muito isso dentro das faculdades, realmente. Eu, eu acho que você fez direito, pelo, por tudo que você fala aqui, eu acho que é direito que você fez, né? E a questão do, da sua bissexualidade, é engraçado que a gente teve uma história, não sei se já foi ao canal ou vai ao canal essa semana, de uma menina que me questionou se ela é bissexual ou não, sabe? Porque ela sentia alguns feelings assim pela amiga dela mas ela não sabia, né, ela não... Bom, vocês vão ver a história. E o que eu falei pra ela, eu não sei, assim, eu não gosto de falar do que eu nunca senti, já falei isso pra vocês, mas eu acho que você explicou muito bem aqui, né, é... mas o que eu falei pra ela no vídeo foi que eu acho, eu acho, né, gente, ó, oh, talvez eu não tenha esse poder da fala aí, porque como eu digo pra vocês, como eu nunca senti isso, eu não sei, mas eu penso assim... Tem aquela coisa da, vamos lá, da putaria, ai, nossa, fui lá, fiquei com uma mulher, sei lá, tá numa festa, né, não sei, aconteceu, fiquei com ela, beijei, gostei e tal. Mas não é algo, talvez, que você queira ter um relacionamento com essa mulher, né, a menina, eu tô falando no caso. E você, no caso de homem aí, é... você fala que você quer ter sua família, mas você quer ter uma família tradicional, homem, mulher, filhos e tal. Cara, deve dar uma... <risos> eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não me sinto nem capaz de falar disso. Mas deve dar uma loucura muito grande na cabeça, né? Porque ao mesmo tempo que você quer lá a sua família tradicional, você também sente atração pro, né? de estar com outro cara. Pode ser que seja talvez uma coisa, mais uma fantasia sexual, não sei. Ou pode ser realmente, né? Ah, eu gosto mesmo, eu quero estar com outros caras. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que a sua história é uma história de superação. Eu acho que você falou muito bem a parte do ciclo. A gente já viu várias histórias aqui que acontecem esse ciclo. E você que tem que quebrar, gente. Né? A sua irmã saiu de casa porque não aguentava mais o seu pai. O mesmo jeito que a sua mãe saiu de casa porque não aguentava mais o pai dela. E esse ciclo ele só vai se repetindo... E quando sabe e sair de casa só para se afastar do problema que está em casa não é uma boa ideia porque não teve acho que uma história que a gente contou no canal que realmente deu certo esse negócio de sair de casa porque é, eu não aguentava mais ficar na minha casa ou eu não aguentava meus pais eu não aguentava meu padrasto ou isso ou aquilo então assim infelizmente acho que não é a opção ideal Quer sair de casa? Vá trabalhar, junta seu dinheiro, aluga um lugar pra se morar e vá. Porque você se encostar em alguém somente para sair de casa... Gente, não teve uma história nesse canal que deu certo isso. Vocês já viram aqui mais de 700 histórias. Eu não tô lembrada. Se vocês lembrarem de alguma que deu certo isso, deixem nos comentários. Bom, mas essa é a história de hoje. Eu, é, nossa, eu fiquei assim... Cara... Amei sua história, amei, sério. Super superação. Eu acho que um exemplo pra muita gente que vai estar tá aí assistindo. Tudo que a gente quer, né? A gente tem que ter força de vontade. A parte do ônibus, eu lembrei também, meu Deus, sabe? Pegava dois ônibus. Hoje eu penso, nossa, hoje eu tenho meu carro, né? É... Eu posso ir e vir. Nossa, quantas vezes eu lembro, gente? Eu em pé um ônibus, juro pra vocês. Eu em pé um ônibus, aquele ônibus lotado. O ônibus parava no sinal Alguém já sentiu isso? Eu vi aquele pessoal dentro do carro Às vezes sentadinho Eu pensava, ai meu Deus Um dia eu vou estar assim, sentada também no carro Porque Não é fácil você fazer um trajeto Todos os dias Muitas vezes demorava até duas horas Porque eu, eu, Quem é de, do Espírito Santo vai saber Eu morava na Serra Trabalhava em Vila Velha Então vocês imaginam o trajeto que eu fazia, né? Fora que tem trânsito, o ônibus para, né? Então você vai para terminar, troca de ônibus, própria plá, 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 e o ônibus sempre cheio. Ah! Eu pensava, um dia eu vou ter um carro, eu vou sentar, e eu vou ser aquela pessoa que vai estar ali, ó, sentada, não aqui em pé. e Ah, mas tudo passa. Eu acho que sempre que a gente quer melhorar de vida, a gente quer correr atrás, a gente tem um objetivo. A gente consegue, gente. É só você focar no que você quer, tá bom? E você, meu amigo, se você tem o um sonho de que os Estados Unidos, seja lá o que for, é, questão de diploma, realmente, eu acho que não vale aqui. Mas você pode fazer um curso aqui de paraliga, você pode fazer tantas coisas, né? Você pode... É... Bom, claro que são várias questões, né? Depende. você pode vir convite estudante, tentar fazer uma pose em alguma coisa na sua área, não sei. Eu acho que tem tanta, tem tantas coisas, a gente, já, tive, já tivemos alícias aqui no canal que vieram de famílias bem humildes, que conseguiram bolsa para a Europa, bolsa para outros lugares, então assim, não é algo impossível, né, não é algo que, ai nossa, não, nunca vai acontecer com você, óbvio que vai acontecer com você, pode acontecer com você, Olha quanta coisa você passou, quanta coisa você superou, quando, aonde você chegou. E com certeza você pode chegar ainda mais longe, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau,